0: Hello Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第57集哦。那我们投资好男是一个专门讨论投资新闻、投资话题以及一些投资观念的一个节目那我们在 YouTube、在 p o c k e t s 上都都会上架。那我们在, Tube, 在。YouTube 这边是每个礼拜五的中午十二点十五分就会直播，那我们在这个礼拜五的下午我们就会上架到 Podcast 哦。所以如果你喜欢我们的节目，而且又是 Podcast 听众的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们一个五星留言加评价。好，那我们今天呢？欸、先跟大家说声午安哦。Hello， 大家午安哦。那我们礼拜三有讨论过，哎、欸，下个下周会不会到底会不会维解封啊？那目前看起来有蛮高的几率的、哦，所以还是提醒大家，维解封之后，大家其实你们的风险反而会变高哦，所以其实还是要小心哦。好。好，那先跟在聊天室的大家说声午安喽。首先，我们先进入我们今天的夜配时间。那我们今天夜配的对象是什么呢？我们今天来夜配这个 Vocus 跟一号课堂他们合作推出的一个全年合。全年的年费的优惠方案哦，原价是五千四百三十八元呢，那现在在我们 N 观点这边订阅这个特惠价只要两千九百八十元，还有抽奖哦。那所以跟先大家介绍这个叫做 Vocus 的 Premium 跟一号课堂的全唱听的年费联名优惠方案，那大家知道嘛，最近这一两年。这个订订阅制啊，就是一个很热门的一个一个商品啊，就是一个很很热门的商业模式，所以很多这个内容服务都各自推出他们的订阅制哦。那这一次呢，它等于是两个不同的订阅制的合作，第一个和第一个订阅制是 Vocus Premium。方格子的畅读这个服务哦，那这个畅读服务呢，就是在方格子这个平台，哎，我们科技巨头解码也是在方格子上面这个做做这个阅读嘛，做付费嘛，所以大家应该对于方方格子 v o c a s 都还蛮熟的。那除了科技巨头解码以外 v o c u s 上面有一个叫做畅读服务叫 v o c a s Premium， 你只要订阅这个畅读服务，你就可以拥有平台上面超过200 200位以上的作者他们的一些付费。费文章的阅读权限了、哦，不过大家要注意，不是每个作者他们的专题都有加入 Vox Premium 啊、哦，所以等于是在这个平台上，在 Vox 平台上面有200名以上的作者，他们把他们的文章一部分加入这个 Vox Premium。好、哦，这个方格子的这个超级畅读服务，那你只要有这个年费，你就可以看这些文章。啊，这里面可能有些是小说，那、啊、有些是这个投资理财的文章，有一些是这个这个健康的文章，有些是教养的文章，有些是社会评论的文章都有。那这些可能都是一些创作者他们的这个付费内容，但是你只要订阅了 Vox Premium 这个服务就可以阅读。但是好，还是要提醒大家，像我们科技巨头节嘛，就没有加入 Vox Premium， 所以科技巨头节嘛，你是在 Vox Premium 里面是看不到。但是你会看到其他的作者，他们把他们的付费文章加入 Vox Premium， 那这是第一个部分。那第二个部分是一号课堂哦，一号课堂是远见天下。文化事业群的音频学习平台哦，上面有超过一百位名师开课，所以上面有有声书啊，有线上课啊，所以基本上你只要拥有这个权限，你只要有这个年费的这个这个全站的方案哦、啊，就是你就可以在这一年内，你可以在这上面听他所有的线上课程，听上面的所有的有声书啊，或者是各各样上面的内容都可以听哈、啊，所以基本上你现在只要买这个。使用这次的这个联名方案特限时优惠，就可以获得 Vox Premium 加上1号课堂一年的这个会员权限。好，他们的原价是 5438， 那这个专案的限时优惠价格是2980元哦，所以其实还蛮划算的。所以如果你想要听听书、上上看看、听听线上课程，或者是想看一些方格子上面一些精彩的文章，诶，或你可以考虑一下订阅这样的专案哦。那我们这次帮大家争取到的是这个。争取到的是硬观点的粉丝一个专属一个活动，就是你现在如果你是硬观点的粉丝，然后你去订阅了他的方案，那我们在我们的今天我们直播的连接哈。直播下方有连接，我们的我们的 Pocket 也有 Show Note， 你可以去订阅。然后我们还有另外一个连接是抽奖的连接，所以你就在我们的这个连接里面，下面有个抽奖的表单，你就填。那我们会从所有的订阅户里面抽四个人，哦，四个用户送 AirTag， 就是苹果推出的那个那个找防丢的那个蓝牙防丢器哦。所以基本上呢，基本上就是哦，只要你是 n 观点的粉丝，然后去订阅他们这个方案，就有四个人可以参加这个抽奖。那但是你抽奖。你订阅完之后，你要回来回填我们的表单，好不好？那链接都在我们的影片的下方跟这个 podcast show note。好、哦、好，那我们今天的这个第一个这个叶佩就这样子了。那我看到聊天室里面有人问我说：“这个问我说，木印可可以看科技巨头解码吗？”<笑>基本上哈、哦。所有电子书阅读器，它基本上它是看它上面的电子书，书城书电子书。但是呢，你也可以把，如果你你有订阅科技巨头节码，你可以把我们的文章，然后变成 PDF 或者变成这个 EPUB， 然后可以可以传到可以传到那个你的这个电子书阅读器，一样都是可以看的哈、哦，大概是这样。但是它它没有办法让你直接收 Email， 然后然后或者是直接上网来看这个科技巨头节码。反正你如果要用。电子书阅读器看科技巨头节码，你现在可以的方式就是你把，因为你你如果有收到 email， 你就把它转成 PDF 档，吼，或者是把它这个把它转 PDF， 或者是把它转成 EPUB 档，你就可以在在阅读器上面看，吼，大概是这样，没有办法直接看的，吼、哦。好，那接下来就进入我们今天的主题了。那我们今天第一个主题要跟大家聊什么呢？我想这是最近美股投资人都非常在意的一个话题。是让我们礼拜三的直播也有聊，可是我们要聊的方向不太一样哦，就是要聊中国科技股到底能够投资吗？中国科技股他们所面对的政治风险。好，那当然，这当然会想讨论这个话题，当然就是跟滴滴出行被打压被整改有关嘛？因为这等于是过去这一个礼拜美股最大的新闻，可能就是这一个了哈。就是在这个，如果你没有听过礼，如果你有听我那个礼拜三的 n e l i g 我们其实有讲一下。可是我们我们礼拜三的节目比较从政治的角度去谈这件事情啦，就是说，诶，习近平他到底为什么要这样做？美金政府为什么要这样做？那但是我们今天当然会比较从投资的角度来谈了哈。那如果你不知道这个事情是怎么样的，这个事情就是。滴滴出滴滴出行，它就是那个美这个中国最大的轿车的 A P P 嘛。哦，那你把它想的是中国的 Uber 哈、哦。那它在中国的这个轿车市场占 80% 的市占率哦。然后它原本啊，在上个上周啊，上个礼拜哈、哦， 6月6月30号 I P O 哈、哦，但是呢，没想到 I P O 没几天哈、哦，过两天他们就被就被那个中国的网信办禁止禁止这个。注册新会员，然后再过两天。这个六七月四号就是进，然后就是说整个 A P P 要从中国的 App Store 下架，就是你在苹果平台，就是中苹果的 App Store， 你如果是 Android 平台，可能就是小米的这个应用商店，然后华为的应用商店就全面被下架。然后，所以一个公司在在 I P o 正式上市之后，突然遇到这么大的打击，它的股价就暴跌嘛。哈，那它的股价跌多少呢？它从高点的 16.88 美元呢下杀到。之前我我我没有看昨天啦、啊，前天呢、啊，前天晚上收盘是 11.91 美元嘛，所以这个跌幅是 30%。p、啊、e 哦，是简单讲的是明明啊，你说 I P O 只有很多人都觉得哇，这个是一个上市行情，没有，他没他他他不是上市行情，他是割韭菜行情哦，然后就就上市之后就狂跌狂跌 30%， 所以你要想哦，如果你在他 I P O 的那个第一天、第二天你进去买，然后你投进100万台币下去买好了。还没有到一个礼拜哦，你就跌了30万，你100万就缩水成70万，哎，这个打击当然很大。那会跌那么多，当然很合理。为什么？因为你是一个轿车的 APP， 哎，你是一个轿车的 APP， 就是你你是一个这个 ride-hailing 嘛，就是这个网约车。那结果呢？你的 APP 居然不能上架，那这不就断了你的这个。断了你未来的营收嘛？当然，你如果已经之前已经有安装，你可能还是可以继续使用。可是呢，你如果之前没有安装，哦，你想要重新安装，或者你是新用户，根本就是不能下降。所以这个打击当然是非常大。所以跌这么凶，哈、哦，那真的是市场就被吓到了，哈、哦，那。那这件事情，老实讲，当然在美国这边也引发很大的一个反弹哦，包含了这个美国很多的这个投资人都对这件事情觉得非常的夸张，所以这个其实在整个美股上算是一个很大的新闻。好、哦，那中国政府为什么要对滴滴出行进行这样的整改呢？啊、哦，那那几个。表面的理由是说，哎，这个叫做网络资讯安全嘛，哦，就是他担心，我们担心我们中国用户的数据被传到美国啊、哦，那这个所以我们要来帮你检查检查，嘿，做个安全检查，哦，但是老实讲啊，滴滴当然没有胆子干这样的事嘛，你做中国的企业哪有人敢做这样的事情呢？哈、哦，你基本上你做这样的事情，那你你的创办人会不会消失？你的 CEO 会不会被消失？会嘛，所以其实滴滴当然不敢做这件事，所以这是一个表面的理由啦。那。真相是什么呢？那传出来的说法有有两个说法哦，我觉得都可参考。第一个说法是因为滴滴哈、哦，它跑去美国上市这件事情是是违反。北京给他们的劝告的啊、哦，就简单讲，北京不希望滴滴去美国上市，但是滴滴它的主要的大股东啊、哦，像软银啊，像 Uber 啊，当然都希望在美国上市比较金流比较自由一点啊、哦，所以这个时候呢，滴滴它最后还是决定去美国上市，哇，这个有点是有点是违反了高层的意志，所以你你胆子这么大，那我就要来好搞搞你哦，就大概是这是第一个。第一个说法，第二个说法呢是说，哎、欸，这个滴滴背后的这个的势力哦，主要是江泽民派系的势力。那所以这个中国政府整改滴滴，当然就是习近平要斗江泽民派系的一个做法哦。那当然真相怎么样，我们说真的也不太知道。我们可以知道的事情，我们唯一可以知道一件事情就是滴滴他这一次滴滴出行这一次被搞哈、哦，被被这样整改，绝对是。政治因素就是他并不是他有真正有什么问题，而是什么就是政府要搞你，好、哦，所以所以我们我们不知道北北京政府为什么要来搞滴滴哦，有很多谣言，有很多猜测都有可能，但是我们唯一知道的是他们滴滴绝对不是他违违反的什么法令，绝对不是他有什么问题，而是这个就是政治因素。好、哦，为什么呢？因为你要知道，中国的公司要去美国做 IPO， 他首先得先经过中国的主管单位审查过，哎，所以其实他们这些其实都被审查过。当初蚂蚁金服的 IPO 也是经过审查了啊、哦，然后滴滴的这个 IPO 也是被审查过。那你都可以通，你简单讲，就简单说，你已经跟政府的相关单位都已经 OK 了，他人家都审查过，都没有问题了，结果。突然哪天就觉得就就传出你就有问题就要搞你哈、哦，你说这个不是政治因素还是什么因素哈、哦？好，那其实回头啊，我看去年去年本那个蚂蚁金服的 IPO 案，大家都很期待，对不对？你知道当年蚂去年那个当年啊很久了，去年蚂蚁金服的 IPO 案，大家本来期待是哇是中国史上中国赴美上市公司史上最大的一个 IPO， 很可能也是过去这十年二十年美国美股。美国公司，美国股票市场 IPO 最大的一间公司哦，但是呢，莫名其妙就在 IPO 的前两三天突然就停了。本来大家之前都说要要进行即将上市，没有人觉得有问题，在 IPO 前两三天突然就没了，消失了，然后就整个案子就消失了哦。所以老实讲，这个就是很大的一个政治风险哦。所以其实，在在现在这个年代，你如果要投资中国的科技公司、中国的科技巨头哦，老实讲，你是冒非常非常大的政治风险的好，因为北京政府哦，习近平政权对于中国自己的本土的科技巨头的态度，老实讲哦，如果我们讲说有故，我们有北风与太阳的故事，对不对？诶、哎，我告诉你，北京政府绝对不是太阳，它绝对是寒冬，绝对是那个北风哦。所以我跟你讲，其实。这些科技巨头在习近平上任刚开始可能没有这个感受，可是，在过去这几年，他们其实各自也都开始感受到，哇，真的是中央政府对于中国这些科技巨头其实是非常不友善的哦。那在过去这两三年哦，这个就是中国政府他们寄出了非常多的动作来打压这些科技巨头哈、哦。然后从去年开始，也有些比较激烈的这个整改动作。哦，这些整改的动作哈、哦，我跟你讲。他不是说哪一家，我看特别不少，哪一家背后是江泽民说法搞的他，不是这个样子哦。基本上几乎每一家科技巨头都中奖哦，全部都被搞过，而且搞过很多是搞过一轮，再搞第二轮，再搞第三轮，就一直搞下去。好，好，好，所以你知道吗？这样讲哈，你看像阿里，你或许说阿里巴巴，它可能是背后是江泽民的,的人脉所以这个可能习近平要好好的整肃他，这是这一回事。那腾讯马化腾总跟江泽民的关系没有什么太大的关系了哈，而且腾讯马化腾也很低调，但腾讯也是一直被搞啊，哦，所以我跟你讲，这个就是现在你投资中国科技公司最大的风险然后在前一阵子哈、哦，在今年年初的时候，我我那个时候看到一些说法，我真心觉得是错误的认知哦，就是因为你知道吗？那个自从古艾讲过那个这个审查等于买这件事情之后，哇，有些人他们现在就抱着一个心态，就是只要一间公司被政府搞了啊，遇到什么审查的问题。就是可以进去进场进场买，我觉得哈，这个不是一个通用的一个 rule 了，好不好？在在某些 case 里面，那个那些问题是小问题，是是是，我把它叫假议题。但是这有些状况，它是真议题，是真真议题。你不能不能觉得好像有个简单的准则叫做审查被被搞就等于就要买，其实不是这个样子。所以你知道，在今年年初那个时候。好、哦，包含阿里巴巴，好、哦、被很，哦，包含阿、啊、阿里巴巴前任被重罚嘛，好、哦，好、哦、包含了其实，包含腾讯、阿里巴巴，他们之前都被这个反反托拉式啊、哦、反垄断的一些处以罚款或者一些业务的一些监管或调整，好、哦，你知道吗？然后这样子，中国科技股，好、哦，这些科技股就大跌。那你知道我那时候就看到一个说法。我、哦、我一直告诉他们不要这样想，可是我阻止不了这些人。哦、这些人他们就说，哇，这个叫利空出境。哦」哈，这个中国政府不会杀死自己的金基姆，所以现在已经教训完，教训完之后就等他乖了，就不会再打压他们了。所以现在暴跌啊，叫利空出境，可以逢低进场，哈、哦，这是我之前看到一个主流看法。可是哦，我跟你讲，现在哈、哦，这些看法全部都被打脸。为什么？因为你你会看到这个打击啊，是一波接一波啊。打击阿里啊，不是去年打击，今年还继续打击。我告诉你，明年还会继续打击啊！打击打击腾讯，这个手头也是不会停下来的。好、哦，我告诉你，所以其实这一波又一波的这些打击，让这些认为说，哎，这个中国审查这些科技巨头，打击这些科技巨头是一个一时性的，哈、哦，然后他不会真的去搞死这些科技巨头的这些人的的说法，完全被打破。好、哦，所以你知道吗？我当时看到这种说，哎，叫利空出境。好、哦，现在第一点可以进进场买。我一直告诉大家一个观念，叫做我认为啊，中国这些科技巨头的利空，好、哦，他们的这个他们被打压的这件事情，被政府打击这件事情，才在出生段。我们用股票的，我们用股票术语，股市的术语叫出生段，才刚开始而已啊，还没有到什么主生段，哦，还没有到主要打击段。好，所以我，我我觉得你现在哈、哦，如果真的真心要想这些中国的科技巨头股，你一定要思考这个政治风险，因为你不要以为现在的整改、现在这些打击就结束了，好，就这些企业就乖了，怕怕了之后都很乖，听党的之后就不会再被搞了。我告诉你，不是这样子的。我跟你讲，这些企业哪一家敢不乖？但是我跟你讲。他们未来还是会被打击。我跟你讲，未来今年二零二一年吧，我觉得未来三五年，我们还会看到，我觉得才会进入主要打击段哈。现在只是刚暖身而已，还没有被打烂。未来这几年可能会被打烂了。那为什么会这个样子？我必须告诉大家这个部分哈，你就要了解中国领导人习近平他本身的头脑在想什么。因为老实讲，习近平他本身就是对于民营企业是非常不友善的。习近平对于民营企业是非常不友善，他的脑中的想法是中共产主义下的计划经济，所以其实从邓小平以来的改革开放的这些所谓的民间企业，事实上对他来讲是歪路，是邪道。好、哦，所以当然中国已经改革开放这么久，他不可能一瞬间就把这些民间企业消灭。可是这是他要走的大方向。所以你知道吗？在前几年，习近平不是喊一个口号嘛，就是“国进民退”，就是说。民营企业要退场了、啊，民营企业不要，因为因为民营企业不要再成为我们国家的经济的主干，要有国营企业来来成为这个我们的国家的主干。所以基本上，习近平他那个脑袋哈、哦，就是几十年前的计划经济的脑袋，而而他真心觉得那样才是对中国好的商业模式的的经济模式。所以在这种状况之下，这些做的这么大的科技巨头啊、哦，民营企业。未来绝对是持续的逆风的、哦，然后习近平他在未来五年、十年，他中国经济走的长线大大变。虽然他们现在已经把“国进民退”这这四个字收起来，比较没有在讲了、哦，哈，因为当时讲了之后引发很大的恐慌跟反弹。可是我跟你讲，这个路线是不会错的，好不好？这个路线就你知道每一个党。每一个每一群人，他有个核心思想，那个核心思想会决定他的执政路线。而我告诉你，习近平的经济路线就是国进民退，所以这些科技具有这么大这么强的影响力，这绝对不是习近平所乐见的。好、哦，所以你不要以为现在才已经打击完了，未来只要他们很乖就不会被搞，不会这个样子的。哦，习近平他的最心中的最理想的状况，很可能是这些民营企业都被。被取代啊，某个程度被拆成很多个，然后主要的部分都纳入国营企业，这个才有才是习近平对于这些科技巨头的比较可能的一个想法啊、哦。当然了、啊，他有这样想法，不代表他会瞬间做到，可是你会知道他就会慢慢朝那个方向去做啊、哦。所以我当然觉得这件事情对于科技股的投资人来说，真的还蛮可惜。为什么呢？因为你知道吗？我们旧商言商啊，旧投资论投资啊。中国的这些科技巨头哦，以公司营运面的角度，以商业面的角度来讲，都是一流的公司，都是很值得投资的标的哈。你要你不要以为说这些中国的科技巨头，他们你知道很多人会认为误以为说这些中国科技巨头他们是靠着这个中国的网络长城挡住外国企业入侵，所以他们才有现在的规模的，所以他们本身不一定有很强的实业。我告诉你，这是个错误的思维。或许当年中国透过这个这个网络长城的确保护了他们当地的网络的产业的兴起。可是到了现在这个时候，到了2021年这个时候，这些中国的科技巨头每一家基本上都有世界级的竞争力，哈。他们无论是当然了、啊，你要走走出中国，要走到世界，你你除了要有实力以外，你也要有一个正确的眼光。所以他们不是每一家都有这么正确的眼光。但是如果我们要论说以研发力，或者是这个营运的能力，这些科技就都是非常厉害的。我们举个例子来讲啊，像腾讯，很多人都以为腾讯是没有出中国，哎，这错错错！腾讯当然它在中国最厉害，就包含了这个微信嘛，啊，包含了当年腾讯 QQ， 后来的微信 Chat、微、微切。但是他的微切出海没有非常成功，可是你要知道，腾讯不是只有微信这个产品，腾讯包含了哦，他跟抖音的竞争对手那个快手啊，在国外也还很成功诶。好、哦，那在某些市场甚至跟 TikTok 竞争第一名的这个短影音的啊，包含的游戏哦，你知道全世界很多那个大的游戏公司，基本上背后的主力主要的股东或者是甚至他的百超过百分之五十的股东就是腾讯哦，所以其实腾讯在游戏市场基本上就已经是打到全世界。哦，他不是没有海外的业务，好吗？腾讯海外的业务就是游戏哦，是是很强的。哦，那你看像阿里巴巴，阿里巴巴也是個很强的公司哦，电商不用讲，当然厉害，对不对？支付宝也是他一开始搞出来，包含的阿里云哦，现在也是中国第一名的云服务嘛。哦，这个多方发展的能力很强哦。那还还没有上市，未来。传说中可能会在中国上市，是我认为心中认为的中国第三的科技巨头是字节跳动。b y t e d n c e 它现在还没有上市，可是我跟你讲，它的今日头条啊，在中国很强嘛啊，那抖音哦更更别说超超厉害，整个 TikTok 等于是全欧包含着欧美市场的年年轻人的第一名的 APP 就是。提到，所以厉不厉害？厉害、啊、好，我们讲完这前三家之后，后面几家，百度啊，这个百度虽然老实讲，它有点过气，可是它在 AI 方面的投资，可能在中国也是很厉害的哈、哦。美团啊、哦，前阵子被搞的美团啊，这王兴，这个王兴写、這個、了一个诗啊，就就就被搞了，真真的是要要搞死你，这是任何理由都可以搞诶、欸。哦，真的是滴滴啊、哦！这次被搞的滴滴啊、哦，然后你说京东啊、拼多多、网易这每一个，其实说真的都是很一流的网络公司哈、哦。所以老实讲哦，我自己身为一个科技股的投资人来说，你问我如果这些公司不在中国，这些这公司不在中国，我会不会想投资他们？我超想的，我我一定是每一家都投资哈、哦。你知道，特别是。这里面我最欣赏就是腾讯跟字节跳动这两间公司，我真心觉得这两家公司超强的是世界级的竞争力哦。所以你知道吗？我之前的我的主力持股里面，我一直是拥有腾讯的。好，那因为字节跳动没有上市嘛，所以没办法买。可是我之前是一直拥有持腾讯的持股哦。那这是它是我所有的，就是之前很多人在吵说阿里比较强，还腾讯比较强？哎，我一直是比较看好腾讯。的。你知道这个东西很有趣，就是。我身边很多朋友，有些人是电子商务出身、电商出身的，每一个人都说阿里比较强。那我身边有更多的朋友是游戏产业出身的，我自己也是游戏产业出身的嘛。游、啊、戏产业出身都看好腾讯，诶、欸，这很有趣，就有点就是说你，因为你在那个产业，你就感受到这个公司无比的强大的实力，所以你就会自然而然你的眼光就会偏向他一点哦。但是 ，anyway， 我之前是一直持有腾讯的、哦，所以你知道吗？我我不是没有意识到。投资腾讯的这个政治风险，那所以其实你要想，我之前买腾讯，我是冒很大的风险，那其实是不太符合我的性格的。就是我明明知道它有政治风险，然后明明知道它在中国市场就是冒这么大的政治化，但是我还是想买腾讯。你就知道我多么看好腾讯哈，就是我多么看好腾讯。但是呢，在今年年初哈、哦。我就全部出清了哈，今年我忘记是二月还是三月啊，反正我就差不多二月左右吧。我应该是把我当时的，我我们忘记前时间点，反正就今年第一季，我已经把我所有的腾讯全部都出清了。为什么呢？因为我在今年年初的时候，我就整仔细思考说，哎，中国这些科技股哈，你知道吗？腾讯已经是本职营运上最强，然后它又是。马化腾很低调，所以他又是相对比较低调哦，不像阿里巴巴马云那么高调，被被整改的公司。可是你知道吗？我后来真真心想完这件事，我觉得腾讯还是逃不掉。我觉得腾讯未来有很高的政治风险，而这个风险是不管腾讯这间公司多么努力都无法解决的问题。在这种状况之下，我后来就忍痛哦、喔，今年就是真的，我把忍痛把腾讯卖掉了哦、喔，啊，就我卖掉之后，腾讯就一直跌，一直跌，一直跌到现在。好、哦，所以运气好啊，就是，就是你知道我我我我我买一只股股票，我卖一档股票，都不是为了短期，我的短期是几个月内的的的涨跌，而是我都是思考长期，就是腾讯这间公司，我这么看好它，我觉得它这么强，可是它处在中国这样的风险里面，三年后、五年后、十年之后，它真的是一个我安稳的，我可以买的股票，我就放心去睡觉的公司吗？好像不是哎、欸，所以我就最后我就决定放弃腾讯。好，那你知道我放弃腾讯之后，我但是我又很想买中国这些科技股，我又很想买，所以我曾经中间有几个礼拜哈，我就就改买 K Web，K Web We 就是一个投资中国网络科技巨头的一个 ETF， 所以它里面就是很分散的，就是呃、啊、阿里有一些啊，然后腾讯有一些啊，美团有一些啊，拼多多有一些，反正就是一个 ETF。好啊，那从腾讯换成 ETF。好，换成 KWeb， 我当时的思考是：哎，那我就不要压单一公司好，既然单一公司有那样风险，我是不是换整个用一个一个一个 sector 好，就一个区块的 ETF， 那我就可以降低对单一公司的风险嘛？但是哦，因为因为你不是每一家公司会被搞嘛，可能有时候这一家公司被搞，有时候那一家公司被搞，有时有时候，所以你好像你持有 ETF， 你的风险是降低的。但是我持有了几个礼拜之后，我最后还是。所以我还是想一想，我还觉得还是还是算，我就把我的 K Web 也全部都杀掉，也全部卖掉。你知道，因为我我这件事情我真的很挣扎，因为我真的很想投资中国这些科技公司，因为我真心觉得这些公司这些公司每一家都很厉害。好，我跟你讲，这些公司里面有很多我认识的朋友、欸，哎，我真真心知道他们在做什么，我真真心知道他们的实力在哪。可是啊、喔，为什么我后来还是最后把 K Web 卖掉？主要是我后来想，我想我挣扎了几个礼拜，我想了几个礼拜，我后来觉得，我后来做出的判断是，我认为中国这些科技股的风险是一个整体性的，也就是说，它不是单一公司可能会冒风险，而是我持有 KWEB 的这档 ETF， 这里面的每一家公司其实都暴露在同样的风险了。所以在这种状况下，就算我持有一整个区块。我面对我面临的风险还是一样大的，就是我可能在当下在某一个单一的 moment， 那个时候单一点的风险是降低，但是整体长线来看，我的风险是没有降低的。好、哦，所以在这种状况下，我后来就好吧，我就很忍痛在我的投资组合里面把我的所有的中国科技股都除清了，就现在，所以我现在手头一一一,一毛。中国科技股都没有、哦，就是这样。当然啦，我如果如果我现在买的一些 ETF 里面有的话，可能还是我像我还是有一些部位是这个这个 SPY， 有一些部位是 QQQ 啊、哦。那这面如果有可能还是我有，但是除此之外，事实上我就没有任何铺钱在中国科技股里面。好、哦，所以老实讲，在目目前这个阶段，哦、我我真心不太建议一般人去投资中国这些科技公司。好、哦，当然。就像我讲的，我我真心觉得这件事超可惜，超可惜的。因为这些公司都是好公司哈，你如果真心看他们的产品发展、他们的研发能力、他们的这个市场方向，都还都还很厉害哈。但是必须说，这些中国科技公司，他们现在承担的政治风险实在太高了。未来这个五年、十年哦，他们是走在一个非常大的政治逆风哦。然后你要知道，在中国你遇到政治逆风，跟在美国遇到政治逆风是完全不一样的状况。哦，美国政府要搞你，你可以打官司，政府还不一定赢了，对不对？但是啊，中国政府要搞你，你哪一间公司敢跟他打官司呢？中国公政府如果今天说我要把哪一间公司收归国有，你觉得他们有能力对抗吗？没有，为什么？因为。这个钱财诚可贵，生命价更高。哦，这些人他们总总总还是想活下去哦。而且你知道吗？我个人觉得哦，你知道他有很大的政治风险就算了，这个政治风险的不确定性，它的不可掌握性又非常非常高。你知道有些时候，如果我们已经很清楚知道某个风险，但是这个风险它的可掌握性是。有一定程度的话，那你比较容易针对它做出一些避险的动作，我们叫做 mitigation 啊，就是减伤啊，就是说我知道未来在某个公司，在某个时间点可能相对会遇到风险，这个时候你某个你可以透过一些手段去降低你暴露的风险。可是我必须说，这样讲好了，中国科技巨头他们现在面临的政治风险，它的它的不确，它的不可预测性是非常非常高的，你不知道。中国政府，习近平政权什么时候要动手？他可能今天动手，他可能下个礼拜动手，他可能上个上个月动手之后，然后接下来过六个月都没有动，但是他也可能上个月动手之后，两个月之后又又动手一次。所以你不知道他们的频率，你不知道什么时候会发生，你不知道他们的频率，你也不知道他最后要做到什么程度。哦，你不知道习近平要搞这些科技巨头会做到什么程度，是要把这些公司都搞到下市，全部都国有化。还是怎么样？可能不一定会这么严重，可是到底会撞什么之后？说真的，我们完全不知道，哦、所以我觉得我们唯一能够掌控的大氛围、大方向，叫做我我这样讲，我们在投资常常给大家的观点是，你要投资一个东西，看风口非常重要，就是风口就是一个大趋势。这个大趋势之下，就算。如果你的大趋势往下，你的你的公司再厉害，也很难抵抗这个大趋势。那当大趋势往上的时候，你的公司明明就普普通通，你也会跟着往上。但是如果我们要看大方向、大风口的话，我们只知道一件事，就是唯一可以确认的事情是，习近平政权对于这些科技公司，特别是越大的科技公司，他就越不友善。而且他在下手的时候，他是没有任何顾忌的。他在下手的时候是完全没有任何顾忌。而这些中国这些。政府的任何一个政策，他只要一出台这个政策，这些科技巨头业务，它可以在一瞬间哦，就在一天之内，明明在昨天它还是很赚钱的业务，但是它隔一天就完全死掉了。好、哦，我我举一些例子给大家听，就知道。你看， 2018年， 2 0 1 8年，你知道发生什么事吗？ 2 0 1 8年你现在好久以前，三四年，很多人不记得。可是我告诉你，当年是很大的事，是哪？当年2018哪间公司被告？腾讯被告。腾讯为什么被搞呢？啊、哦，腾讯在2018年遇到什么事？就是你知道，腾讯当年最赚钱，好、哦，他们大多数营收都来自于游戏，对不对？这个电脑的现在游戏或手机有手游，手游比较多，哦、但电脑也很多，因为他做很久了。二零一八年那一年，突然好、哦、要发版号的，哈、哦，这个这个就是、因为你知中国你要上一款游戏要发版号，他们在2018年突然禁止发版号，所有的版号都不发了。啊，就暂停，他们也没有公开说不发，就只是不发，就只是单纯不发。所以你知道有，有有腾讯当年有一手有一款非常非常红的游戏啊，就是这个吃鸡类型的游戏，在中国是超红的，他只要一一收费就可以大赚。但是对不起，他明明有有可能有上百万人同时在玩的一个游戏上，但是他却没有办法上版，甚至。好几百万吧，甚至上千万都有可能。我已经忘记，反正就是当年是中国最红的一，戏。对不起，它就只能一直停留在这个 open beta， 不能收费。哇，这件事情对对一间公司的打击是多大哈、哦？好，那这是二零一八年的事，提让大家回想一下。啊，后来好、哦，那那为什么中国？那个时候会把这个游戏线上游戏的版号停止发布呢？哦，一般来说，大部分人也没有什么原因啊，就是因为习近平不喜欢游戏，哦，习近平觉得让年轻人玩游戏是传害国家的幼苗，所以就可以搞死你这家公司。哦，他认为年轻人会把时间花在游戏，这对中国国力有害，哈，就就这样搞你。哦，这是，然后在去年，当然蚂蚁金服的 IPO， 哦，这个事情当然是很大。然后，所以就去年我们也聊过。好，在今年呢，今年还发生什么事啊？包含了哦、啊，这个你知道，腾讯啊，或者是阿里啊，他们后来他们有个很大家很看好的业务，就是他们的支付业务嘛。包含了这个阿里他们的支付宝，哈，或者蚂蚁金服下在支付宝，或者是腾讯的这个理财通，哈，甚至啊，京东有这些怎么京东金融这些这些这个这个线上的的的金流的的 A P P， 然后的的平台，哈。今年年初，他们去年很红的一个叫网络存款，就是说你今天可以把钱存在支付宝或存在理财，然后你可以在上面买定存哦，买或者是除活存，然后那个利率很可能比这个银行，哎，就是说不定还更好，哦，就这样。然后他今年年初突然一纸禁令下，就被禁止销销售网络存款产品。好，然后在今年六月，哈，就是上个月，和他们最新的动动作是，包含了支付支付宝，包含了理财通，都不准卖理财产品。所以你本来你可以在上面去买一些基金啊，或者什么，现在也都全部都不能买。啊，所以你看，哇，这个你一间公司，一间科技巨头，辛辛苦苦花了这么多年研发，然后打市场，然后终于要开花结果的时候，哇，政府没有在管你的，就直接搞死你啊，就直接，我觉得你不行就不行啊。哦是那个我们我们党说不行的，你就不能做、哦、好，那所以前两天哦，我看到一个新闻，这个新闻哦，哎，更夸张他、哦、说北京现在在考虑要封锁所谓的 VIE 架构、哦。我不知道大家应该很多人不知道什么是 VIE 架构了。VIE 架构就是中国这些科技巨头能够在美国上市的一个架构，因为。大家一定会很好奇，说，哎，中国他们之前有个法律规定，说外资啊不能够持有中国的网络公司的股权超过百分之五十，所以他们一定要上中国，中国这边要有主导权。所以，那如果是这样子，那为什么这些公司可以去美国上市呢？美国这些资金都是外资啊，哦、所以事实上哦，他们有个叫 VIE 架构，简单来讲，这个 VIE 架构呢，就是。好，假、哦、我举个例，假设我今天是是阿里巴巴，我要在美国上市，可是理论上外国人不能持有中国人的中国网络公司的股权那么多，对不对？那这时候怎么办呢？哎、欸，这个做法啊，就是我在中国哈有个代理人，而这个股权呢，在中国。在中国是登记给这个代理人，这个代理人可能就是某个人哈，某个人头哈，就是就简单讲，是透过人头的方式，然后就我我把阿里的那似百分之五十的股权放在某个人身上，那就某个人持有，所以他是中国人，所以这个时候是中国公司，中国没有外资持有，可是呢，这个中国人他本身又跟这个美国这边签一个，就是美国这边上市这边签一个协议，就是说哦，他的这些这些他们他有简单讲，就是透过一个间接持有的方式，然让去。去让美国的投资人可以投资中国的网网络公司。那好、哦，那我看到是《Bloomberg》报道报道，他说北京政府考虑要把这个 “loop hole”“loop hole” 就是漏洞锁起来。哦、所以，我跟你讲，如果 VIE 的架构被锁住了，那就代表什么事？就代表现在的在美国上市的这些中国网络科技公司全部都得下市，因为就再也不能用这个架构啦。那就它就没有办法在中美国上市。所以你要知道，你现在去投资。投资在美国上市的科技巨头公司，谁知道一年两年之后他们会不会全部都下市？是有可能的，这几率是蛮高的，好吗？呃、哦，大家要认知到投资科技、中国科技巨头公司的一个风险哦。以决策的角度来说，那这样讲，我们在做投资，我们一定要思考一下什么风险跟报酬嘛？就是你你投资这个东西，你冒多少的风险，以及你可能得到多少的报酬？我必须说。投资中国科技具有，以现在的角度来讲，这个我叫做 risk v s reward， 这个风险报酬比，我觉得是很不划算哈、哦。你这些突发性的政治风险是非常难以事先预防的，它没有办法做 mitigation、哦、mitigation， 你如果玩 R P G， 你就知道，就叫减伤，你就穿那个装甲，本来打你一砍你一刀要损一百点血，你穿的这个装甲就吸收百分之九十，所以你只扣十点的 H P 好、哦，这个叫 mitigation。那中国这些政治风险几乎没有办法做 mitigation， 好，所以如果回到那个塔雷波的反脆弱的决策架构来说，我们在看上档利益跟下档风险的时候，我告诉你，这些投资标的下档损失，这个下档风险它不是有限的，它可能是无限，它可以到归零的。和这种状况之下，呃，真心觉得哦，这个你如果是一个。比较长线的投资人哦，你我真心觉得说，现在在这个 moment， 你可以先把中国科技巨头股移出你的投资 portfolio 之外啦，哦，当然啦，严格来讲，虽然这些中国科技股本身有这么大的政治风险，但是你还是有别的方法可以控管风险。举个例子来讲，我我我我控制部位上限，也可以控制风险。就是我如果只有投资百分之五的部位在中国科技股，那我最多就是这些百分之五亏。虧百分之五的部位归零，我的损失是有上限的。我可以，我虽然这些公司本身他们的损失幅度，他们的下档幅度可能是可以到到很大的，可是我因为我可以透过控管我的总部位的的比例，我还是可以 control 我的风险，我还是可以控管我的风险。但是即使你可以这个样子做，你真的该这样子做吗？好，我必须说哈，如果以 Risk versus reward， 这个叫做这个风险报酬的比例的角度来看，我我真心觉得，你在中国的科技公司，虽然他们本身都是很棒的公司，但他们现在风险实在太高，会让你投资这些公司变成一个这个对你来讲是期望值是比较差哦，风险是比较高，最后你的得错结果是比较差的状况。所以，我举个例子，如果你要承担同样的风险的时候，其实有些。公司的投资报酬率未来一定会更高。那如果你是投资报酬率类似的公司的话，我告诉你，美国的科技巨头的风险又低很多。好，所以在这种状况之下，好，我我真心觉得中国的科技巨头公司真现在已经不是理想的投资标的。好，那我我讲这句话不是看不起他们，我个人真的非常尊重他们，我真心觉得他们厉害。好，但是考量到这样的风险，好。它就是更大的一个，就是它就是一个更大的风险的一个状况。比起同类型、同样，怎讲？两家一模一样的公司，一家子活在美国，一家子活在中国。中国这间科技公司，它承受的风险是美国那些公司好几倍以上啊！在这种状况之下，考虑到这个事情，我真心就会建议大家，在这个 moment 哦，什么 moment 呢？就是至少如果可能，等到习大大下台之前的，真心我都不觉得你该去。持有中国科技巨头股，哦，真的是很可惜啦。我好想买腾讯哦，但是现在没有办法买。那、哦、我好想投资字节跳动，但是现在没有办法买。哦，好 ，Anyway， 以上是我们今天第一个话题，就聊为什么我现在不买中国科技股的一个主要的原因哦。好，那接下来我们來简单聊一下第二个话题、哦、第二个话题叫做你是一个交易者还是一个投资者呢？啊，为什么会想聊这个呢？因为我觉得这是在投资上面很重要的一个话题。那前一阵子我可能正好看到一篇脸书的贴文呢、哦，有讲到交易者跟投资者，我我就想说，哎、欸，好好来跟大家讲一下这个话题哦。好、哦，那有些人会说，哎、欸，什么是交易者，什么是投资者啊、哦？那大家不是做都做投资吗？哦，事实上不是这个样子、哦。我觉得哈、哦，每一个。做投资的人，你都应该思考一下，你是交易者还是投资者，并不是花钱买的股票，或者是花钱买，并不是花钱买的股票啊。这个就一般来讲，觉得大家觉得花钱买股票就是投资嘛，可是不是这个样子。因为同样都是买股票，所谓的交易者，我们买叫 trader， 或者是所谓投资者叫 investor。其实它的核心观念、核心价值、核心思考都是完全不一样的哦，所以你如果没有想清楚这个问题，你可能会你的投资会非常的混乱。你可能今天看了某个交易者的高手跟你讲这样子做，你就说啊，我对对，我要这样做。过了一个礼拜，你看了一个投资者的高手跟你讲这样，你就说好，那我要这样做。可这两个人逻辑方法完全不一样，结果你就会完全是撞墙。那所以，我们今天简单跟大家讲一下，你要分辨自己是一个交易者还是一个投资者。那先讲什么叫交易者，所谓的交易者，我们把它叫 trade，、er、trade 在英文里面叫什么叫交易，或者你把它叫做贸易，哈，对不对？所以我跟你讲，这个你用英文讲就很理解，交易者的概念就是我透过每一笔一笔的交易来获利。好、哦，那我们来讲那个贸易的部分。什么叫做贸易啊？就是就是古代那种商人，不是说有个东西哦，在 A 城市卖十块钱，在 B 城市卖二十元，所以我就在 A 城市买了一千个这个这个商品，然后把它运到 B 城市，把它用二十元卖出，这个叫交易。所以你知道吗？交易的本质就是我看到了价差，我看到某个事情的价差，这个价差可能是地点之间的价价差，或者是时间之间的价差，就我认我这个东西啊、哦，我告诉你这个。这个白银呐、啊，虽然现在这个价格是是每样是多少钱，但是到下个礼拜会涨两倍哦，哇！这个时候，这个交易者就会下场去买，就是简单讲，他他看到了一个明显的价差的一个机会，这种叫做交易者，好、哦，所以呃，他他是通过一笔一笔的交易本身去获获得他的在投在这个在这个资本领域的获利，哈、哦，那所以。举个例子来讲，假如现在有一张股票，现在十元，但是呢，你认为说，哇，我看这个线图哦，接下来会有大量的资金涌入，或者是我打听到一个小道消息，这个小道消息说明天有个超级大大户要拉抬这个股票，这个时候呢，你说现在十块钱，那你因为种种原因，你认为三天之后这十块钱会变成？三会变成十五块钱，一个礼拜会变成二十块的时候，这个时候啊，你根本就不管你你你知不知道这间公司，你可能没有研究过这间公司，这间公司的基本面可能很烂，老板可能很不看不靠谱，但是产品根本是很问题。但是呢，因为你有这些种种原因，你知道，你你内心知道，但是没有人可以百分之百知道，但是你内心觉得有很高的交易几率，这笔交易会去赚，那这时候你就下去买。这个时候呢？你如果你的投资心态是这个样子，那你是一个所谓的交易者，叫 trader。我举个例子来讲，像很流行的这几年很流行的动能交易，就是一个很标准的一个交易者的一个标准的做法，就是啊，我其实这些我只要用我的公式、用我的模型算出来，这这几档公股票他们未来更有几率涨上去，我就去买，我才不管他是谁呢。好，所以在这些。这些公司是不会去研究什么基本面啊，所以这种是所谓的交易者。所以交易者他就像一个商人，好，他就像一个商人，就买高卖低。我看到这边东西低就买，然后到高的地方去卖，好进行每一笔一笔价差的交易。然后，然后，然后这是交易者。那第二种在资本市场里面的，或所谓在投资这个领域的另外一种心态，我把它叫投资者。投资者跟交易者是完全不一样的。交易者他看的是每一笔交易有没有办法获利，看到每一笔交易之间的价差。但是投资者他看到的东西是一个东西的未来性。好，所以你就是看到一个东西，它未来有很大的发展的时候，你就把你的钱拿去买这个股票。这个股票就是这公司的一部分嘛，你就把这个钱去买这个未来性。你期待这个种子啊。开花结果，最后长成大树啊！好，你我我,我这样讲啊，如果我们说交易者是个商人的话 ，investor 他其实是农夫，他就像农夫。农夫的做法是什么？农夫就是把一个种子放在一个田里面去种，然后去浇水，然后你期待收成，然后呢，等这个种子真的最后长成一棵大树，长出很多果子的时候，你就可以把把这些果子拿出去卖，对不对？种子的价值可能是一块钱，但是长成大树之后。那个长出很多果子的大树，它价值可能是一千块，所以你期待的是从这个一个种子变成一棵果树的这个过程之中所创造出来的一个价值。所以一边是商人，一边是农夫，这个就是投资者跟 investor 的不一样哦。那我我我我举一个很有趣的例子，就演艺圈的例子来让让你分投资者跟交易者不一样哦。你知道演艺圈里面不是都会有那种古古代的演艺圈哦，不是有那种那种那种那种什么的的经纪人就去挖掘新秀。哦，然后，然后就把哭，你就看那种演艺圈的电影，就是一个一个默默无名的小歌手，在一个酒吧里面，然后被一个经纪人看上，这经纪人就签约，然后就可能帮他发片，帮他改变造型，帮他帮他修改各式各样的需要修改，然后带他上通告，帮他想办把他贿赂电台的主持人放他的音乐，然后最后他就。爆红哦，所以我刚讲，如果你是一个演艺圈的经纪人，这个时候你如果去发掘了一个新秀，然后你就去很努力的训练他，然后你带他去上通告，然后你帮他发唱片，你帮他找最好的歌作词作曲来帮他帮他帮他帮,帮写歌，好、哦，然后最后发大财的哇！我跟你讲，这个做法你是投资者，因为你去投资一个东西的未来，而且你随着这个东西去成长。但是呢，演艺圈里面通常哦，这种演艺圈的骗子。到中后期就会有坏人出现。什么是坏人呢？就是交易者就出现。如果你在演艺圈里面，你是一个超级大的经纪公司，那、啊、你看到这个新兴串通的时候呢，你就说我就挖角你。好、啊，你你之前的那个公司给你的条件是這樣,这样这样，我告诉你，我现在付多少付一千万美金的预付款给你，哇，赶快跳到我这边吧。啊，这时候你就你就把它挖角过来。那、啊、你把它挖角过来之后，你甚至不一定要长线去经营它哦。这个时候，如果你把它挖角下来，如果过了。一个月有另外一家公司，他觉得说：“哇，我我也很想签这个人，这个人呢，我愿意花当初你签他的钱的两倍跟你买下他。”哇，对呀，这个这个这一家经纪公司就瞬间又把这个他上个月才挖角来这个新人就卖出去。哇，他一转走，他可以卖卖一倍，就是我当初付多少权利金，我现在可以拿两倍的钱回来。哇，我告诉你，这个就是所谓的交易者。好，所以你如果是那种。你如果是一个经纪人，你会去挖掘一个新角，然后好好的让他走红，带他走。你是个投资者，在如果你是会去挖掘一个，然后如果未来有人出更高价，你也不在意，你就把它卖掉，转手把它卖掉，那你就是一个交易者啊、哦。所以这基本上在在投资市场就是主要的心态，我觉得这就是两个差别哈、哦。那当然了、啊。交易者跟投资者，他们的做法就会有一些。我们常常讲说，在投资领域，大家常常会用一些名词来定义不同的投资的状况。那所以基本上，交易者呢，我们如果用不同的投资的的名词来讨论的话，就交易者他可能我们讲什么短线跟长线，交易者通常比较短线。我讲通常不是绝对，投资者的，通常比较长线，或者是之前大家也聊过的话题叫投机跟投资嘛。交易者就比较偏向投机，投资者就比较偏向投资。哦，那交易者他们用的东西比较偏向技术面，哈、哦，好、哦，无论你技术面、筹码面这些东西，对我来讲都叫技术面，技术面、筹码面、资金面这些东西，动能，哦，那投资者则是比较重视一间公司的基本面跟未未来性，所以大概是这样子哦。所以啊，我今天为什么要聊这个话题，是因为在做投资这件事情，哦，你一定要很清楚知道你是个交易者还是投资者。为什么呢？因为如果你是一个适合做投资者的人，你去用交易者的方法，你会死得很惨。相反的，你如果是一个适合做交易者的人，你去做投资者的方法，你可能也会失败。好、哦，然后你挑了一个不适合自己的方法的话，你的操作绝对会卡住。每一个人呢、哦，因为你天生的个性不一样，天生的条件不一样，所以你适合的方法也不一样。我们讲说以打游戏来讲哈，你知道我我以前很喜欢玩像《三国志》这样的游戏嘛？然后玩《三国志》啊，或者是玩那种什么战略游戏，那种什么那种各种啊、哦，这个《星海争霸》这种战略游戏。我告诉你，通常有人会说啊，你是个种田派的，你是个快攻派的是吧？种田派就是什么？啊，我就慢慢的增强我的实力，最后我就会赢。快攻派就是我就一开始就赶快把它干掉，哈，就是很大的差别哦。所以其实。两种方法也可能都可以玩的很厉害、啊，哈、哦，所以其实是这个样子、啊。但但是当然，最后还是要跟大家讲说，交易者跟投资者这件事情哦，它不是零跟一了。很多人其实是混合，就是你可能百分之八十是个交易投资者，但是还是有一,一部分会参考交易者的做法，或者是你是个交易者，但是你也会混合一些这个投资者的一个方法进去，有可能哈、哦。但是整整体而言，很难是五十五十的，一定会有一边是比较多的哈、哦，所以。哦，我最后就是建议大家，鼓励大家，你要好做好投资的话，要分清楚你是个交易者还是投资者。那你当你很清楚知道你是比较适合哪一种的时候，你就不要找错的老师，好不好？有些有些时候你，你你如果没有方向，你会找，你会到处去拜师，然后交易者你也学，投资者也学，你交易者写的书你也看，投资者写的书你也看，这样子对你的投资学习成长之路是没有帮助的。哦，所以大家知道，那以我自己来讲，我是比较偏投资者啦。哈、哦。虽然交易者的东西其实我都学过，可是我后来发现，那不是我能够表现最好的一个场合哦。简单讲，那不是我的主场啦。哦，就像 Michael Jordan 打篮球很厉害，但是到棒球就不是他的主场哦。所以基本上找到自己的主场还是很重要，好吧？那以上是我们今天的第二个话题。好，那在。进入我们的那个 Q A 之前，还是要来介绍一下我们这个礼拜超好的一档业配，就是我们的这个 r e m o v e 的这一台 Moon Ink S 的六寸的阅读器、喔，电子书阅读器哦、喔。那我在礼拜三的业配有跟大家讲，我个人非常推荐，任何想要阅读、想要学习的，一定都要买一台电子书阅读器，因为它是非常有效率的学习工具，而且它可以帮你省很大的空间。然后，真的，我告诉你，我用完用了。阅读器之后，我我真心就再也不想看纸本书了。纸本书它有一种感觉，看纸本书有这种感觉。可是老实讲哦，我觉得整体的效率还是差很多。哦，然后整体能够，你如果是真心觉得很想学习的话，电子书的帮电子书阅读器的帮助很大。好、哦，那我们这一次跟读墨合作这一台 m o o Ink S， 他们最新的机种，六寸的这一台小机种，你看这么小，随身携带超级方便。好、哦，那。一个，我们有个 n 观点专属的优惠，就是只要你是我们 n 观点通过我们 n 观点的专属连接去买了独墨这台 Mooning S 的话，我们会送你书。好、哦，送什么书呢？啊、哦，就是，就如果你是前五十名购买的人，啊、哦，前五十名购买的人，我们会从我 Mula 我精选的五本书里面，你可以选任选两本。就直接加进你的阅读器，你就可以在上面看这两本书。那你如果是50名之后，你是第51名之后的订阅的5本，你也可以挑一本。所以简单来讲，买阅读器送书，送我们用来帮大家选的书哦。那我们我们这五本书是哪五本呢？哎，这五本书啊，真是真心推荐啊！第一本。啊、哦，就这五本书真的是我个人真心觉得每一个人都该读的书、哦。第一本是 Peter Thiel 的《从零到一》，哦，这本书给我很大的启发。第二本书是塔雷伯的《反脆弱》，因看我整天他讲是反脆弱，这本书也给我很大的启发。第三本投资最重要的是 h a w a r d Mas 写的这本书是。也给我很大的启发，<笑>我是讲废话，每本书都给我很大的启发哈。我觉得投资人哦，任何讲做好投资，特别是我刚才讲的 investor， 如果你是 trader 的话，你或许不需要看投资最重要事，但是如果你是个 investor， 你一定要看这本书。然后下一本《成功竟然有公式》，大家都想要成功嘛？那我告诉你，呃，在我觉得我看过，我人生到目前为止看过几百本。谈如何成功的书、哦，我觉得成功竟然有功，式，这本可能是最好的一本，就应该要看这本。好，最后一本高胜算决策 ，Any Duke 写的哇，真的是，虽然这本书写的这本书好很好读哦，而但是我跟我真心觉得这本书读懂哦，投资哦，投资没有问题啦，哦，人生也没有问题了、啊、哦，这超重要的书哦，好啦 a n y、anyway, w a y 赶快去买哈、哦，如果你还没有电子书阅读计划，这我很建议这个可能是适合你的第一本第一个入手。嗯入门的电子书阅读器又小又又不贵哈、哦，然后还送书，好、哦、好。那有人会说，电子书非开放系统可以看博客了吗？不可以，没有办法，所以你要在上面看的书，你必须在 r e m o v e 的书层上面购买哦。啊，那现在开放性的阅读器好像不是那么多了，好、哦，那那这就看每一个人的选择了哈、哦，大概是这样。好，那接下来我们就进入我们今天的 Q&A 时间。啊、哦，就是我们的五星 Apple p o c k e 的五星留言之间，第一位。也是 Parkes 的主持人的 Rich， 他说科技巨头解码定起来哦。他说如果大家错过这次科技巨头解码周年优惠的，还有机会来抽奖哦。他因为这个 Rich 啊、哦，他之前他开了一个，我们之前也见到过他的 Parkes， 叫做这个生物骇客笔记嘛。好，然后他这次来推广他的电子报 ，Google 搜寻生物骇客笔记电子报，在七月十号的两次动动之前订阅，就可以抽三十天免费的科技巨头解码序号。所以哦，简单你去订他。这个生物骇客笔记的电子报，好，你就可以抽奖，那他就会抽这个30天的免费科技巨楼解码刀，然后他他这个他的节目是讨论用科学方法提升专注力、增肌减脂、对抗焦虑，哈、哦，大概是这样子。好，那我就帮忙推荐一下了，好，因为其实生物骇客笔记我其实我我在讲，其实生物骇客也是我几年前非常有兴趣在研究的一个领域了。那我必须说，这个领域哈是一个。老讲，你都要做节目哈，或者是要推荐什么东西，风险是还蛮高，因为其实这里面很多东西都是一些新的知识，然后在医学界也是多多少少还是有一些争议。举个例子，生酮饮食啊，啊，或者是或者是就是这些东西，可是我必须说，整体而言，我觉得那是对我们人类未来很重要的方向，起来就是如何透过透过一些无论是食物的方式，或者是生活方习惯改变方式，让我们变得更强，好，变得更厉害的人，好，所以 anyway， 这是台湾少见的一档这个谈生物科技的节目，就推荐给大家，那或者是订他们电子报。下一位，岸边路 Wally， 他说对于 C F D 有些疑惑，他说，金管会说 ，e Toro 虽然宣称拥有金英国 F C A 监管证照，但是在台湾没有业务许可，所以请问。N 大的资产配置大概有几成的部分放在 CFD 呢？除了 eToro 以外 ，N 大有其他推荐 CFD 平台吗？好、哦，那我想你一定是误会我了，因为我其实不投资 CFD。那你一定听我说，我有一些部分放在 CF eToro 上面，我有一些美股不会放在 eToro 上面，你就觉得我投资 CFD。那这里面最大的你误会一点就是 eToro 的平台上其实是同时有有 CFD 跟。股票的跟现股的，所以它不是只有 C F D， 所以基本上在 E T O R O 上面的 C F D 我是不会去买的，好、哦，那然后我只会买现股的部分，好、哦，那那不过我们要来回来我来讲这个所谓的这个有没有有哪一个国家的监管执照跟台湾的业务许可哈、哦，我必须说了，在台湾哈、哦，你如果要哦，我 E T O R O 在去年它除了英国的，英 E T O R O 它之前有三张执照，一个是澳洲的执照。一个是那个塞普勒斯算欧盟的执照，还有一个英国的执照。他在去年也正式取得了美国的 f e r n r a 的一个执照，好、哦、FINRA 还是 f e r n r a 我不知道怎么念才对哦 ，FINRA 啊啊，好、哦哦，所以就是美国的这个这个券商的主管单位。所以其实他现在连美国执照都有。他们据说他们今年要在美国正式推出股票业务了，那我们就等着看好、哦。但是 anyway。讲到这个金管会的这个说法这件事，我觉得大家有个认识，就是有些时候我们会告诉你说，哎，其实你投资美股可以去海外券商去做投资。可是我告诉你，我们讲的这些海外券商，其实在台湾它都没有没有这个营业许可啦。哦，所以简单来讲，不管你是投资全世界最大的券商叫 c h a r l s w a p 或者是呃台湾人比较常开的像 TD Ameritrade 或者是 First Trade， 事实上其实都一样，因为这些。公司它都是没有在台湾有业务许可的，所以那有没有台湾的业务许可，最大的一个问题是说，如果很不幸的，虽然这几率可能没有很高，但是很不幸这个券商出事了，啊，在台湾这些券商出事，金管或者是是可以管的，可以介入的，啊，他可以可能给你补偿或什么之类，但是呢，这些券商如果真的出事了，台湾的主管机关是没有办法帮上忙的哦。那当然你可以去找这些国外的。主管机关帮忙，你就不能找台湾的经管会，所以基本上经管会他们会出来示警，当初出来示警说：“哎，那个大家，因为之前伊托罗打很大嘛，就成为焦点。后来伊托罗也学乖，也不打广告，现在就没有人谈伊托罗不合法这件事情哈。那 anyway， 反正总而言之，就是他們在台湾是相对比较没有保障，那就变成说，那我你相不相信英国的保障，你相不相信欧盟的保障，或者你相不相信美国的保障，大概就是这个样子了哈。那那所以这个部分，那你如果。真心担心这个部分的风险。那在台湾，当然你透过券商做副委托，可能是一个你投资美国股市相对安全的一个方式。那 anyway， 我不太特别推荐投投资 C F D 啦。因为 C F D 它相对的就是等于是。就是你会很依赖那个券商的，你就希望那个券商不要出事哦。那现股理论上哦，都是都是有像类些像吉宝这样子被被是是券商不会不无法因为券商怎么样就出问题哦。那大概是这个样子哈、哦。那我之前我也顺便回答一下，之前有个朋友有个留言问我 ETF 跟 ETN 有什么不一样哦。事实上 ETF 跟 ETN 也是很类似，好，就是很像我刚刚讲，就是 ETF 就是。他是有买实体股票，然后有买，所以他是就算发行的券商倒了 ，ETF 也不会有事。可是 ETN 呢 ？ETN 就是一个券商，它发行的类似 ETF 的东西，它以,以一以个指数作为一个标的的东西。那如果很不幸那个券商倒了的话，那 ETN 可能会出事的、哦。所以 ETF 跟 ETN 还是有一部分的差别。当然啦、啊，那个券商他在 run 这个 ETN， 他很可能也会真的去买，所以或许他也是有实体部位去提押的。可是。好，这个就是 ETF 跟 ETN 还是有一定程度的一个差别啊、哦、，CFD 跟股票之间也是一样，就是你你买到的东西到底是一纸合约还是还是真实的东西，大概是这样子。好，聊天事有人问说电子书阅读器点我的连接就好，有收到输入优惠码不用，你只要透过我们 A 观点专属的连接去买就可以抽就可以得到这个五选二的证书或者是五选一啊，就看你什么时候买。好，那你所以你你透过别的连接去买的这一台，你是没有得到这个东西的哈，大、哦、家提醒。所以如果你想买，就是到时候你就可能不能上网直接去找了这台连接去买，你要回到我们的影片或者我们 p o c k e t 的连接进去买哈、哦。下一位 ，aa 5717。好、哦，然后谢谢 N 大分享。哎，那好，我是刚开好美股，准备分批长期投入最踪大盘指数的小菜鸡。那想请问说，你目前的现金比例有拉高，但是他的资金刚到位，才刚开始投入，是该降低原本要投入的比例，还是因为长期投资不需要调整呢？还有呢，他又问第二个问题说，若持股比例是七十被动，三十任主动，会考量减码哪个部位呢？谢谢 N 大。好，好、哦，那首先哈、哦，当然因为大家知道嘛，我有时候会分享一下我的。我是不是提高现金部位啊？那，呃，你要你要你要理解我这些分享之前，你一定要先理解我为什么会拉高现金部位。那我没有办法在一个问题里面就直接告诉你我所有的逻辑哦。所以你想要了解我为什么会拉高现金部位，你可以去看 Howard m a x 的那个《掌握经济周期的》的那本书，或者是那个 I Z I Z A X I Z X 啊、喔，他也有一本书是什么讲经济周期循环嘛？好，反正。好，反正忘记他们的书名了，反正就这两本书 ，How a r d Max 跟 Isis 都有讲。那你去看这两本书，你就会了解为什么会拉高现金部位。哈，那了解之后，你了解我的思维之后，那如果这个这个你说，哎、欸，对我我其实很认同这个方式。然后就说，哎、欸，当今天我认为股市风险开始变高的时候，有点可能。越来越过热的时候，我会慢慢拉高我的现金部现金部位。这个这个方法符合你的投资策略的话，那你想这样用的话，我会建议你说，因为你问问说你的钱财刚准备好，你刚刚进场，你你可能是要想长期长期投资，你需要。减少吗？哦，我个人会说，哎、欸，如果我是我是你，我会减少哦。就例如说，假设我已经准备好了100万台币、啊，已经汇到美国，转成 30, 萬美, 30万美金，好，准备刚开始准备要买，却却看到 MiuLa 提高了它的这个现金部位，那怎么办？那、欸、或许你可以考虑说，哎、欸，那你可能原本你要投进的这个100万台币，你可能说，那我先先投80万进去买，或者先投70万进去买。或者是或者你投九十万，就是你留一点部分在现金的部位。那这个现金部位要什么时候用呢？这个现金部位叫它它不是让你下个月去投入的，那个现金部位叫做风险控管、风险预备金。风险预备金啊，在我的投资模型里面，它的唯一的价值是，如果今天股市大崩盘，股市大崩盘，今天可能在瞬间，可能在一两个礼拜内，在我无法预测的状态下跌了三十 percent。这个时候，你知道很多人哦，你知道之前去年很多时候，有些人就抱怨说，当股票低一点的时候，我我手头却没有钱可以买，我没有钱可以加码，哦，当股票跌到最低，我想买的时候，我却没有钱，我全部都套牢了，哦，我告诉你，风险预备金就是让你在这个时候拿出来用的，哦，简单讲，风险预备金它的在我的投资模式里面，它是让我在出现大跌的时候用来进场加码用的，哦，所以大概是这个样子，然那大概。以上分享给你。那你问的这个 70% 被动， 3 0主动要怎么样？说要从哪个部分这个变成现金部位啊？一般来讲，我比较会常从主动的部分去移比较多。好，的，有些时候我也会从被动。简单讲，我会因为类似啥，假设我现在被动这么多，这个这个主动这么多，我我要我要移出 10% 到现金的话，那原则上两边都会移，可是可能主动会多移一点点，被动会少移因為少移一点，大概是这样。好，然后到下一位记忆卡哈、哦，市场配置烦恼，五星优级优质节目，很喜欢理性的讨论氛围。想请问 Mula， 他说我现在股市只配置在台股有，有有某个不有十有一千万台币啊，还、哦呃、蛮多。因考虑到变现方便啊，这个股股利收入和以后的继承问题，想要问说，会建议累积一定资产部分转到美股去吗？配置比重如何呢？哎。我觉得你这个问题，我看了我我不太能理解，因为我跟你啊，你问的这三个问题叫变现方便、鼓励收入以及以后继承的问题，这三个东西考虑都是放台股比较好，所以我就不知道，如果你考虑的是这三个，你为什么会想要放到美股呢？好，就是你变现方便，因为我跟你讲，变现方便，美股绝对没有台股方便，台股你今天卖，两天三天之后就拿到现金了，对不对？鼓励的话，美股也不太发鼓励继承的话啊、哦，第一个你投资美股，那当然，你如果投资副委托也没有很大的继承问题了哈。但是老实讲，你投资美股到时候要继承，如果你透过海外券商，就比较麻烦了，对不对？所以其实，而且老实讲，如果因为遗产税的话，台湾的遗产税现在也不高啊哈、哦。所以，所以我个人目前如果考虑你这三点。我不会觉得你需要移到美国。你知道我们一般会投资美股，是因为的主要的两个原因啦。第一个原因是因为，呃，我们认为啊，美股长线来讲，它的投资报酬率是世界顶尖的，可能会比台湾更好，所以期待有更好的投资报酬率。另外一个则是有一些我们想投资的世界真正最一流的公司，我们有办法在台股投资不到，但是在美股投资到。因因为你知道啊，很多时候投资是因为。我想投资这些公司，所以我才需要去这个地方，对不对？如果你今天想投资苹果，你想投资微软，好，你想投资这个 Facebook， 你在台湾没有办法买啊，台湾了不起就买到 ETF， 可是这个 ETF 呢，通常又溢价很多，哈、哦，就这个追踪绩效也没有很好，而且你还会买到很多你不一定想要的标的，好、哦，所以其实投资美股大部分是因为。觉得那边投资报酬更好，而且想要投资这些世界一流的公司，然后某个程度来讲也可以分散风险了、啊。为什么呢？因为，好呃，台在全世界整个不同的市场里面，当然你的资金分散到越多市场的风险就降得越低，哈、哦。但是，所以你如果纯粹为了变现、鼓励跟继承，我没有觉得你有特别的理由需要转到美股了啊、哦。以上是我个人的看法，哈、哦。好，那我们今天的那以上就是我们今天回答最后一个问题哦。那我们今天的节目就到这边。好，今天我们投资好像第57集。那如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星留言、按赞、哦，然后就在 YouTube 上面就给我们按赞加分享哦。然后在 Podcast 上面就在 Apple 上面给我们五星留言。好，大家就这样子。那我们今天节目就到这边，大家拜拜。